0: 6 horas cinquenta e nove minutos. Repita. Seis e cinquenta Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper,
1: você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139 um e assistência médica Policlim Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue doze três
2: Muito bom dia, você acompanha o Jornal da Manhã, hoje é quarta-feira, 26 de junho de 2019. Hoje é o dia do meteorologista e também do professor de geografia. Vivemos o inverno brasileiro em São José dos Campos, 20 graus. Você pode também assistir ao Jornal da Manhã pelo YouTube, em Jovem Pan, São José dos Campos, é o rádio com imagem. O presidente Jair Bolsonaro revogou dois decretos assinados em maio, que facilitaram o porte de armas de fogo. No lugar, o presidente editou três novos decretos e enviou um projeto de lei ao Congresso Nacional sobre o mesmo tema. Vamos agora aos
0: outros destaques do Jornal da Manhã. Por três votos a dois, Supremo mantém Lula preso e adia julgamento sobre atuação de Moro.
3: Mais seis policiais civis são condenados por envolvimento com tráfico de drogas na Zona Sul de São José.
0: Interior do estado de São Paulo tem queda nos casos de homicídios e roubos em maio.
3: Prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute espera aprovação da lei de zoneamento até setembro.
0: Campos do Jordão é décima cidade do país mais procurada por turistas.
3: Pdv para lesionados da GM de São José dos os campos tem cerca de duzentas adesões.
0: Após afastamento de prefeito de Aparecida, Dina Dina da Pai assume prefeitura.
3: Cartórios devem informar a Previdência Social óbitos em até 24 horas. Goleiro
0: Cássio não treina com seleção brasileira para jogo da Copa América e gera dúvida. Ouça também o Jornal da Manhã pela
2: internet acesse Jovem Pan sjc.com.br Está no ar
0: o Jornal da Manhã. Sete horas, um minuto... Repita. Sete e um... Por três votos a dois, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu manter o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva preso. Os
3: advogados do petista questionaram o trabalho do ex-juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça no governo do presidente Jair
0: Bolsonaro. Para os advogados de Lula, o ex-magistrado que tocou os processos da Operação Lava Jato foi parcial. A decisão é provisória.
3: A análise definitiva do caso ficará para um momento posterior, mas não há previsão ainda ainda de quando será o julgamento.
0: O Tribunal de Justiça negou o pedido do Ministério Público para concessão de uma liminar para suspender as obras de construção do Arco da Inovação. Na
3: decisão, o desembargador Magalhães Coelho, relator do recurso no TJ, alegou que esse pedido já foi debatido pelo colegiado no início de janeiro.
0: O mérito da apelação será julgado posteriormente pela Sétima Câmara do Direito Público, que é composta por mais dois desembargadores. Ainda não há data marcada para isso.
3: Iniciada em julho do ano passado, a obra orçada em mais de 48 milhões de reais, chegou a ficar suspensa por 11 dias em fevereiro por decisão judicial nesse processo.
0: Agora a promotoria quer que os trabalhos sejam paralisados enquanto não é feita uma perícia que vai avaliar a capacidade funcional da ponte estalhada.
2: é Outra vez isso, né? Impressionante, né? Como é que tem hora que as coisas é, venham, venham para atrapalhar mesmo, né? Já teve essa paralisação, já foi discutido, rediscutido, é, embargou, desembargou, embargou desembargou, o Tribunal Justiça deu a eliminar. Agora, outra vez para paralisar. A obra já está praticamente um terço ou mais já pronta, né? E vem outra vez o Ministério Público pedindo essa paralisação. O prejuízo que se dá para o governo, o prejuízo para o município, o prejuízo para, o, para os cofres públicos é impressionante. Não está na hora de tomar uma outra atitude, sentar com o prefeito, conversar. Não tem sentido outra vez pedir essa paralisação. Felizmente, o Tribunal Justiça negou esse pedido do Ministério Público. Nós convidamos a Giovana, inclusive, o promotor e também o defensor Para que venha aqui a rádio explicar Qual o motivo desse novo pedido Para paralisar a obra do Arco da Inovação Certo? Correto,
0: Correto. O presidente Jair Bolsonaro disse que vai vetar o trecho da Lei Geral das Agências Reguladoras que trata da indicação de dirigentes das autarquias. A
3: nova lei, aprovada em maio pelo Congresso Nacional, prevê a elaboração de lista tríplice para a escolha de novos conselheiros, diretores e presidentes. O projeto de autoria do então senador Eunício Oliveira tramitava há oito anos. A
0: matéria passou pelo Senado, foi para a Câmara e ao voltar ao Senado, sofreu alterações. Coube ao senador garantir a proibição de indicações políticas nas agências.
3: Conforme o texto enviado para sanções, os indicados para ocupar cargos vão precisar ter ficha limpa, não poderão ter cargos eletivos, ser deputado ou senador, por exemplo, nem ser parente de políticos.
4: Estradas.
1: Por incrível que pareça, nesta manhã de quarta-feira, a gente não tem pontos de lentidão, pelo menos nesse momento, tanto na rodovia Presidente Dutra, quanto na rodovia Ayrton Senna. A gente tem trânsito intenso, claro, na chegada a São Paulo, tanto pela Dutra quanto pela Ayrton Senna, mas segundo informações das concessionárias que administram essas rodovias, o trânsito está fluindo. Corredor Ayrton Senna, Cavalho Pinto, também segue com trânsito tranquilo nesta manhã. A Oswaldo Cruz, que liga a Taubaté, a Batuba e a Flor... Oriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, também seguem com trânsito fluindo bem, mas tem tempo nublado nesta manhã. A Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, também tem tempo nublado, principalmente no trecho de Planalto, mas tem trânsito fluindo bem. Agora tem obras a partir do quilômetro 64 no trecho de Serra ainda tem alguns pontos com neblina neste momento e tem sistema pare e siga por conta das obras justamente no trecho de Serra.
3: Sete. sete horas, cinco minutos. Repita. Sete e cinco. Dina Maria Pereira de Moraes Moreira da Silva, do PDT, a Dina da Pai, tomou posse como prefeita de Aparecida ontem, após o então prefeito o sargento Hernaldo César Marcondes, do MDB, ter sido informado de seu afastamento por meio de liminar na última segunda-feira.
0: O ex-prefeito e o secretário de administração da cidade, Domingos, Léo Monteiro, foram afastados por determinação da justiça em ação movida pelo Ministério Público, que investiga supostas fraudes na compra de kits escolares em 2015.
3: De acordo com a Prefeitura, o Sargento Hernaldo está recorrendo da decisão. A liminar também determinou o bloqueio de bens dos agentes públicos e das empresas envolvidas.
0: A justiça condenou mais seis policiais civis por envolvimento com tráfico de drogas na zona sul de São José dos Campos.
3: A denúncia do Ministério Público que apontou elo de 30 policiais com o crime foi desmembrada em seis processos, sendo que 15 policiais civis, uma advogada e três traficantes foram condenados e outros 10 policiais civis foram
0: absolvidos. A decisão que condena mais seis policiais civis foi assinada pelo juiz Eduardo de França Helene no último dia 19 de junho.
3: As condenações são por associação para o tráfico de drogas e corrupção passiva. As penas chegam a oito anos de prisão. Todos eles também foram condenados à perda da função pública.
0: A Secretaria de Segurança Pública informou que os policiais citados respondem a processos administrativos na Corregedoria Auxiliar de São José dos Campos. Todos foram afastados das funções. Música
2: Agora são 7 horas e 7 minutos 7 e 7. Quantidade de analfabetos cai menos de 1% de um ano para o outro.
5: A taxa de analfabetismo entre os brasileiros com 15 anos ou mais teve uma pequena queda de 2017 para 2018. Passou de 6,9% para 6,8% de acordo com o IBGE. O percentual representa 11 milhões e 300 mil adolescentes e adultos que não sabem ler ou escrever. O número está abaixo da meta estabelecida pelo Plano Nacional de Educação para 2015, que previa a redução da taxa para 6,5% em todo o país. Apenas as regiões Norte e Nordeste ainda não conseguiram alcançar o índice. No Nordeste, a taxa passou de 14,5% em 2017 para 13,9% em 2018. Já no Norte, o percentual de analfabetos com 15 anos ou mais ficou estável em 8% nos dois anos. Nas regiões Sul e Sudeste, o índice ficou abaixo de 4% no ano passado e no Centro-Oeste em 5,4%. A analista do IBGE, Marina Águas, diz que a pesquisa mostra que as oportunidades não foram iguais em todas as regiões do Brasil. Sigue que Maier, Agência Rádio 2 de Notícias.
0: A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou ontem projeto de lei do deputado Eduardo Cury que prevê a obrigatoriedade de divulgação dos estoques dos medicamentos presentes nas farmácias que compõem o SUS, Sistema Único de Saúde, em todo o país.
3: Segundo o Cury, a medida, além de dar maior transparência à gestão dos bens públicos, ao controle de estoque e ao processo de planejamento das aquisições, também é útil para prestar contas à população e evitar deslocamentos desnecessários dos os pacientes às farmácias. A
0: proposta foi inspirada numa iniciativa do governo Felício Ramuti, que implantou o sistema de consulta em São José dos Campos. O
3: projeto já havia sido aprovado em dezembro último na Comissão de Seguridade Social e Família e tem caráter terminativo sem necessidade de passar pelo plenário da Câmara. Ele segue agora direto para análise no Senado sete horas, 9 minutos. Repita. Sete, nove.
1: Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper. 2139-2230.
0: Jornal da Manhã. Sete horas, treze minutos. Repita. Sete treze.
3: O delegado Luiz Otávio Paulon, da Delegacia de Meio Ambiente de Minas Gerais, confirmou ontem que houve detonação de explosivos dentro do complexo onde fica a mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, antes da barragem B1 se romper.
0: A Vale, no entanto, nega a detonação antes do, do colapso. Ontem, o rompimento da estrutura completou cinco meses. Segundo a
3: Polícia Civil, essa detonação ocorreu dentro da cava da mina da Jangada, que fica a um quilômetro e meio de distância da barragem. B1.
0: As duas minas, tanto o Córrego do Feijão quanto da Jangada, ficam dentro do complexo Paralpepa.
3: Inicialmente, o delegado havia afirmado que a detonação ocorreu na cava da mina Córrego do Feijão. Agora, a investigação precisa verificar se estes explosivos tiveram influência no desabamento da estrutura.
1: No Jornal da Manhã, Tempo e Temperatura. E nesta quarta-feira, o dia deve ser de sol e poucas nuvens em grande parte da região. As temperaturas máximas estarão em gradativa elevação. Em São José dos Campos e Jacareí, hoje, a máxima deve chegar aos 28 graus. Neste momento, temos 20 graus. Aeroportos de Congonhas, em São Paulo, Santos Dumont, no Rio de Janeiro e também o aeroporto de São José dos Campos estão abertos para pousos
0: e decolagens.
3: 7 horas 14 minutos. Repita: 7 e
0: com 625 toneladas em 2019, entre janeiro e maio, a movimentação de cargas no terminal de logística do aeroporto de São José dos Campos registrou o maior volume para o período desde 2015, quando começa a série histórica da Infraero.
3: Trata-se de um aumento de 22% ante o volume transportado pelo terminal nos cinco primeiros meses de
0: 2018. O movimento de importação e exportação de cargas em maio foi o responsável pelo recorde no volume do ano.
3: De acordo com a Infraero, os números mostram a evolução do terminal e racionalização do processo logístico na região, com estímulos indiretos à economia, por meio de transporte e desembaraço mais ágeis e com menor custo. Saúde!
1: Um oferecimento de Uniodonto São José, o plano completo para todas as empresas, 3202-6030. E o governo do Reino Unido vai liberar até 14 milhões de libras esterlinas, cerca de 75 milhões de reais, para financiar o aprimoramento de ações de saúde pública no Brasil por meio do programa Saúde Melhor. Isso de acordo com informações do Ministério da Saúde. O lançamento global ocorreu em Londres nesta semana e contou com a presença do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Os recursos vão ser usados para o fortalecimento de áreas estratégicas, como a atenção primária à saúde, em até quatro anos. Os valores serão utilizados também na incorporação de tecnologias digitais e padrões internacionais de uso de dados nos ciclos de pesquisa e a inovação para a incorporação de novas tecnologias.
3: Jornal da Manhã, 7 horas, 16 minutos. Repita, 7h16.
0: O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, afirmou ontem que o presidente Jair Bolsonaro determinou regras especiais de aposentadoria para policiais federais.
3: Otávio Barros afirmou que Bolsonaro conversou com o Ministério da Economia para que sejam efetuadas mudanças no texto da reforma da Previdência em consenso com o Congresso.
0: Pelo novo sistema apresentado pelo porta-voz, o valor máximo da aposentadoria dos policiais federais vai ser o teto do regime social da Previdência Social. E nos casos em que o policial ganhar mais que isso, o excedente será reduzido em 30%. Já
3: em caso de morte em serviço, a pensão será vitalícia e vai corresponder a 100% da média das remunerações do policial. O texto está em tramitação na Comissão Especial da Câmara, que trata do tema.
2: Agora são 7 horas e 17 minutos, 7 e 17. Rodrigo Maia prevê criação da Comissão Especial para a Reforma Tributária nesta semana.
6: Presidente da Câmara de Deputados, Rodrigo Maia, uniu a agenda legislativa à autodivulgação do trabalho na presidência num podcast semanal lançado na segunda-feira. O programa, intitulado Resenha com Rodrigo, destacou a expectativa de votação da reforma da Previdência até esta quinta-feira feira dia 27 na comissão especial. A gente
7: tem uma expectativa, se nada mudar, que a gente possa até quinta-feira votar o relatório da reforma da Previdência na comissão, deixar o projeto pronto para o plenário da Câmara de Deputados, para votar na primeira ou na segunda semana de julho. E também temos uma expectativa de votar, de criar, não, de instalar a comissão especial da reforma tributária.
6: Na primeira edição do podcast, com duração de 14 minutos, Maia falou sobre novas propostas para o decreto de armas derrubado no Senado.
7: Que existem alguns pontos do decreto que são constitucionais e que precisam ser tratados por lei. Né? E o Senado deve ter essa iniciativa, talvez essa semana, eu estou dialogando com ele, uma que trata dos colecionadores, dos CACs, Outra questão é discutir a questão rural. Né? Tem um texto que eu acho que é um texto que atende a todos, que é deixar claro que a posse da arma, a posse, não o porte, a posse, é toda a propriedade rural, não apenas a sede, isso no caso dos residentes, em propriedade rural. Né? Então esses dois temas, acho que são dois temas que, são temas que têm um certo consenso para a gente poder avançar.
6: O programa, que deve ser divulgado às segundas pelas redes sociais do presidente da Câmara, também reservou espaço para a exposição de ideias sobre a atuação do parlamentar. Bernadette Druzian, Agência Rádio 2 de Notícias.
0: A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia publicou ontem no Diário Oficial da União Portaria regulamentando o Programa de Revisão de Benefícios por Incapacidade. O
3: programa vai permitir ao INSS acelerar a revisão de benefícios por incapacidade pagos a trabalhadores que não passam por perícia médica há mais de seis meses e que não têm previsão de retornar ao trabalho.
0: Também poderão ser revistos outros benefícios de natureza previdenciária assistencial trabalhista ou tributária.
3: A portaria disciplina o pagamento do bônus de desempenho institucional por perícia médica em benefícios por incapacidade.
0: Além de gratificação que será paga aos peritos médicos federais que voluntariamente aderirem ao programa de revisão dos benefícios previdenciários e assistenciais. Para
3: cada perícia médica extraordinária realizada no âmbito do programa, o profissional vai receber R$ 61,72.
0: 7 horas 20 minutos. Repita. 7 h Jornal
1: da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. Um, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 dois,
4: dois, Jornal da Manhã.
3: Sete horas vinte e três minutos. Repita. Sete vinte e três.
0: O presidente Jair Bolsonaro revogou dois decretos assinados em maio que facilitaram o porte de armas de fogo. No
3: lugar, o presidente editou três novos decretos e enviou um projeto de lei ao Congresso Nacional sobre o mesmo tema.
0: Bolsonaro editou em maio dois decretos sobre posse e porte de armas de fogo e uso de munições. O
3: pacote de mudanças foi alvo de críticas e, na semana passada, o plenário do Senado aprovou o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, que pede a suspensão. Dos decretos.
0: A informação sobre a revogação e os novos decretos foi dada pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, em reunião com os senadores na tarde de ontem.
3: Entre os novos decretos, um mantém as mudanças nas regras de posse, outro estabelece as normas para colecionadores, caçadores e atiradores, como constava no decreto anterior, e o último, que trata de temas como importação e exportação de armas de fogo, também mantém alterações no porte, ampliando as possibilidades para pessoas carregarem suas armas.
0: Cerca de 200 trabalhadores pediram adesão ao plano de demissão voluntária PDV para lesionados na fábrica da General Motors em São José dos Campos.
3: A medida era exclusiva a empregados horistas, com limitação laboral, com estabilidade de emprego. As inscrições para o pacote terminaram na última segunda-feira.
0: São considerados trabalhadores lesionados os reconhecidos pelo INSS como vítimas de lesão reflexo do trabalho ou de acidente inicialmente.
3: A GM não informou se tinha meta para o PDV. Disse apenas que a medida faz parte da reestruturação da empresa.
0: Segundo o sindicato, estavam aptos à adesão 1.400 funcionários da unidade.
3: Prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute do PSDB, espera que a nova lei de zoneamento seja aprovada pela Câmara até o mês de setembro.
0: Para que isso ocorra, o cronograma previsto terá que ser seguido à risca.
3: Apresentada este mês, a minuta do projeto será debatida em 12 audiências públicas, entre os dias 20 e 9 de junho e 17
0: de julho. O envio do texto final ao Legislativo deve ocorrer no mês seguinte.
3: Elaborada em 2010, a legislação vigente é considerada restrição restritiva demais pelo
2: setor da construção civil. Giovana, prefeito, amanhã virá rádio, com a presença ou não?
3: Confirmada a presença do prefeito aqui.
2: Então, amanhã tem dois assuntos interessantes, sobre lei do ordenamento e também sobre essa nova paralisação que foi pedido aí, que foi negado pelo Tribunal de Justiça, sobre o arco da inovação. E vamos agora aos indicadores
1: econômicos. Euro cotado a R$ 4,37 com alta de 0,15%. O índice Ibovespa da Bolsa de Valores de São Paulo fechou em forte baixa de 1,93% após estabelecer recordes por três pregões seguidos. No mercado de câmbio, o dólar comercial subiu 0,69% e fechou cotado a R$ 3,85. A Bolsa de Nova York fechou em baixa ontem, afetada pelos comentários de membros do Federal Reserve, o Banco Central americano, sobre possíveis quedas de juros. O índice industrial Dow Jones caiu 0,67% e o tecnológico Nasdaq recuou 1,51%.
0: 727 Repita 727 727
3: presidente Jair Bolsonaro usou sua conta na rede social Twitter para destacar uma das mudanças promovidas pela nova lei de combate a fraudes previdenciárias, sancionada na última terça-feira.
0: Na lei 13.846-19 Combate à Fraude, os cartórios devem informar a relação de óbitos até 24 horas após seu registro.
3: Antes, esse prazo era de 40 dias, onde pelo lapso de tempo falecido tinha depositado em sua conta mais dois salários.
0: Segundo o presidente a economia prevista apenas com essa medida será de mais de um bilhão de reais ao ano. A
3: lei também obriga os bancos a devolverem valores referentes a benefícios depositados após o óbito do beneficiário.
1: E vamos agora a boa notícia do dia. Um oferecimento de Flytour Viagens. Na Flytour Viagens, a temporada de viajar dura o ano todo. Flytour Viagens, eu amo viajar. Ligue 3308 9458. E uma das principais festas da região Norte, o Festival Folclórico de Parintins, no estado do Amazonas, que ocorre agora do dia 28 até 30 de junho, vai aumentar a circulação de passageiros no Aeroporto Internacional de Manaus. De de hoje, até a próxima terça-feira, mais de 12 mil pessoas devem passar pelo terminal, entre embarques e desembarques, segundo informações da Infraero. De acordo com a empresa, o número é 2% maior do que os viajantes registrados no mesmo período do ano passado o Festival Folclórico de Parintins é um dos maiores eventos festivos do Brasil. A festa ocorre no último final de semana de junho. Folclore, alegria, bois e competição, azul e vermelho, são temas que podem definir a celebração, a parte do calendário oficial de eventos da cidade, desde 1965.
3: Agora são sete horas, vinte e nove minutos. Repita. Sete e vinte e nove.
0: O Papa Francisco vai realizar uma visita de quatro dias ao Japão em novembro. Esta será a primeira ida de um sumo pontífice ao país desde João Paulo II em 1981.
3: O pontífice deve desembarcar em Tóquio no dia 23 de novembro e já no dia seguinte vai visitar as cidades de Nagasaki e Hiroshima.
0: Em Nagasaki, o Papa vai rezar na Catedral Urakami, que foi reconstruída depois do bombardeio atômico sobre a cidade em 1945.
3: Em Hiroshima, ele vai homenagear as vítimas dos bombardeios atômicos no Museu Memorial da
0: Paz. As atenções estão voltadas para as possíveis mensagens antinucleares que o sumo pontífice transmitirá nas cidades atingidas pelos bombardeios atômicos.
3: Um grupo de 30 juízes da Associação dos Juízes Federais do Brasil requereu a abertura de um processo administrativo para apuração interna dos diálogos vazados pelo site The Intercept Brasil, atribuídos ao atual ministro da Justiça, Sérgio Moro.
0: De acordo com o um pedido encaminhado ao presidente da Associação, Fernando Mendes, o ex-juiz federal deve ser excluído da entidade caso as conversas sejam autênticas.
3: Moro é um sócio benemérito da Associação dos Juízes Federais do Brasil do Brasil desde outubro de 2018, quando deixou a magistratura.
0: Para os 30 juízes, as reportagens em questão indicam que pode ter havido uma interação heterodoxa entre o então magistrado Sérgio Moro e membros do Ministério Público Federal.
3: O texto ainda analisa a gravidade dos diálogos, caso sejam confirmados. O interior do estado de São Paulo fechou o mês de maio com redução nas ocorrências e vítimas de homicídios no indicador de vítimas de latrocínio em todas as modalidades. Roubos, além dos furtos de veículos. A
0: queda consta nas estatísticas divulgadas ontem pela Secretaria da Segurança Pública. No
3: quinto mês deste ano, houve cinco casos a menos de homicídios dolosos em comparação a maio de 2018. A quantidade passou de 127 para 122.
0: No indicador, de vítimas, a redução foi de 5,3%, passando de 131 para 124. As quantidades são as menores da série histórica iniciada em 2001.
3: Os casos de latrocínios ficaram estáveis, com seis boletins de ocorrência desta natureza, registrados nos meses de maio de 2018 e de 2019.
0: O indicador de roubo em geral caiu 16,6% em maio de 2019. Em números absolutos, a queda foi de 960 37 casos. Desde o início da série histórica, é a primeira vez que o indicador fica abaixo de 5 mil.
3: Comitê de Política Monetário, Copom, do Banco Central, informou ontem por meio da ata de sua última reunião que o Produto Interno Bruto, PIB, deve apresentar desempenho próximo da estabilidade no segundo trimestre.
0: Com isso, o Banco Central não afasta a possibilidade de uma nova recessão na economia brasileira, uma vez que o PIB registrou queda de 0,2% nos três primeiros meses deste ano, na comparação com o último trimestre do ano passado.
3: Dois trimestres seguidos de queda no PIB representam recessão técnica.
0: 7 horas 32 minutos. Repita. 7h32. Jornal da Manhã. Oferecimento
1: assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 dois E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper 2139 2230.
6: Jornal da Manhã
3: sete horas, trinta e cinco minutos. Repita. Sete e trinta e cinco.
0: Começou ontem o período de inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil Fies, do segundo semestre de 2019.
3: O programa oferece financiamento para estudantes pagarem cursos de graduação em universidades privadas. O prazo para se candidatar é primeiro
0: de julho. As inscrições são feitas pela internet no site fiesselecaoaluno.mec.gov.br.
3: Para participar, o estudante tem de ter feito o Enem a partir de 2010. Não pode ter zerado a redação e tem de ter feito pontuação mínima de 450 pontos na média aritmética das provas.
0: O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, disse ontem que vai trabalhar até o fim para incluir novamente estados e municípios na proposta da reforma da Previdência, que está em discussão em comissão especial da Câmara dos Deputados.
3: Dória afirma que, sem os itens, o próximo presidente da República terá de duelar com o Congresso para aprovar uma nova Previdência.
0: O governador disse que tem conversado com o relator da proposta, deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, para garantir a inclusão no texto de estados e municípios até hoje, quando está prevista a votação da proposta na comissão.
3: Segundo o governador, se for necessário, São Paulo tem apoio na Assembleia Legislativa Paulista para fazer uma nova reforma no estado, como um plano B.
1: Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão operando na rua Guaianazes, em Santana, também na Avenida Andrômeda, no Jardim Satélite, Avenida Jorge Eastman, no Conjunto 31 de Março, e na Avenida Ironman Victor Garrido, no Urbanova.
3: E tem fumaça hoje em São José dos Campos, na região leste, no bairro Vista Verde.
1: Estradas. Era bom demais para durar muito, né? Rodovia Presidente Dutra já tem um monte de pontos de lentidão nesse momento. Aqui em São José dos Campos, no sentido São Paulo, a gente tem lentidão no 138 na pista expressa, no 144 na pista marginal e em São José dos Campos ainda, mas aí no sentido Rio de Janeiro a gente também já tem lentidão agora no 148 na pista marginal. Voltando ao sentido São Paulo, a partir de Guarulhos já são vários pontos de lentidão na pista expressa e também na pista marginal e a chegada a São Paulo pela Presidente Dutra também já tem trânsito lento tanto na pista expressa quanto na pista marginal. A rodovia Ayrton Senna nesse momento tem lentidão na altura de Guarulhos. Já o corredor Ailton Senna Cavalho Pinto segue com trânsito tranquilo nesta manhã. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, e a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, tem situação bastante semelhante nesse momento. O trânsito flui bem, eh, já tem alguns trechos ali em ambas as rodovias onde o sol já vai dominando, a chegada a Ubatuba, inclusive, tem sol nesse momento. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, ainda tem tempo nublado aí no trecho de Planalto, mas a partir da Serra também o sol já vai aparecendo. Lembrando que a Tamoios continua em obras de duplicação a partir do quilômetro 64 e no trecho de Serra tem Pare e Siga, justamente por conta dessas obras.
3: 7 horas 39 minutos. Repita. 7h39. E, e,
1: e agora as informações
0: esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan Esportes. A seleção brasileira fez um treino totalmente fechado ontem no CT do Grêmio. O foco está totalmente voltado para o confronto com o Paraguai, válido pelas quartas de final da Copa América. A bola
3: vai rolar amanhã, às nove e meia da noite, na Arena Gremista. A equipe está praticamente definida. A
0: única dúvida responde pelo nome de Cássio. O goleiro do Corinthians, mais uma vez, não foi a campo. Ficou apenas na academia para fortalecer o quadril e realizar atividades específicas. No domingo
3: passado, Cássio se machucou. Coa ao cair de mau jeito durante treino no CT do São Paulo.
0: O Palmeiras realizou ontem seu primeiro treino com bola desde que retomou os trabalhos após os 10 dias de folga proporcionados pela Copa América. Com o
3: departamento médico, vazio, Luiz Felipe Scolari teve quase todos os atletas à disposição no gramado.
0: As baixas foram Gustavo Gomes, que disputa a Copa América, e Ramires, que já está sendo criticado pela torcida. A equipe fará novas atividades nesta tarde. O primeiro
3: teste, após o período sem treinos, acontecerá no sábado, às 10 da manhã, contra o Oeste na academia de futebol o técnico Jorge Sampaoli aproveitará a pausa da Copa América para fazer diversos testes no Santos e alguns deles foram feitos na tarde de ontem em treinamento fechado na Vila Belmiro
0: o argentino observou a equipe sem Diego Pituca jogador com mais partidas em 2019 durante treino coletivo em campo reduzido o meio campo foi formado por Alisson, Carlos Santos e Jean Mota.
3: Outra alternativa importante foi a de Caio Jorge, aberto pela esquerda.
0: O Peixe terá trabalhos em dois períodos ao longo da semana e jogo treino diante do São Bento Domingo, na Vila Belmiro.
3: A próxima partida oficial será diante do Bahia, em 13 de julho, em Salvador, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.
0: O jogador Pablo, reforço mais caro da história do São Paulo, voltou a trabalhar ontem com o restante do elenco após passar a cirurgia para a retirada de um cisto na região lombar da coluna. A
3: tendência é que o atacante fique à disposição do técnico Cuca para enfrentar o Palmeiras no próximo dia 13 de julho no estádio do Morumbi.
0: Enquanto o elenco curtia os nove dias de folga, Pablo seguiu trabalhando incessantemente no refis para voltar o mais rápido possível.
3: Rojas, Everton e Lisiero, outros lesionários, também seguiram a mesma rotina intensa de trabalho durante as mini-férias do Tricolor.
0: O Corinthians confirmou seu terceiro amistoso durante a parada para a Copa América na noite de ontem.
3: Além das partidas amigáveis contra Botafogo Paulista e Vila Nova, a equipe comandada por Fábio Carille enfrentará o Londrina em Maringá no dia 7 de julho.
0: A princípio, o oponente do Corinthians seria o Paraná, mas não houve a concretização do acordo. Como o clube já havia definido a logística, o Londrina apareceu como uma alternativa com a manutenção da cidade de Maringá como palco do jogo.
3: Barcelona e Neymar estão cada dia mais próximos de se reencontrarem. O brasileiro já tem um acordo verbal com o time catalão para vestir a camisa do time pelas próximas cinco temporadas e esquecer os tempos de Paris Saint-Germain.
0: O desejo de retornar à Espanha e principalmente para o Barça é tão grande que o craque aceitou sem duvidar das condições oferecidas pelo presidente do clube, José Maria Bartomeu.
3: Foram necessárias pouquíssimas conversas para o jogador aceitar o contrato oferecido muito por conta das coisas que aceitou abrir mão para retornar.
0: O jogador aceitou, por exemplo, reduzir seu salário pela metade do que recebia atualmente e voltar a ganhar o quanto ganhava quando deixou o time em 2017, cerca de 108 milhões por temporada.
3: Albaté anunciou ontem uma mudança em sua comissão.
0: O técnico Ivan Izzo, que segundo a diretoria já estava contratado, mas ainda não havia sido anunciado, assume o comando da equipe no lugar de Fábio Gomes, técnico Prata da Casa, e esteve à beira do gramado na estreia do, da Copa Paulista no último domingo.
3: Ivan, que chega com contrato até o fim da Série A2 do Campeonato Paulista do ano que vem, assume o Burro da Central nesta quarta-feira.
0: Fábio Gomes volta a ser técnico do Sub-20 em uma situação que de acordo com o clube já estava prevista. A apresentação acontece hoje às nove da manhã no estádio Joaquimzão. Sete horas 44 Sete e quarenta e quatro minutos. Repita. Sete
3: quarenta e quatro.
0: O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, 15, IPCA15, que é uma prévia da inflação oficial do país, perdeu força em junho e ficou em 0,06%, depois de registrar 0,35% em maio, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. De
3: acordo com o órgão, é a menor taxa para o mês desde junho de 2006, quando ficou em 0,15% negativo.
0: Segundo o IBGE, quedas nos preços de alimentos e combustíveis, e tem e os maiores pesos na composição do índice ajudaram a inflação a perder força na passagem de maio para junho. O
3: grupo Alimentação e Bebidas que havia ficado estável em maio teve deflação de 0,64% em junho.
0: Já os combustíveis que fazem parte do grupo Transportes tiveram queda de 0,67% depois de subirem 3,3% no mês anterior.
3: Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE somente o de Alimentação e Bebidas Teve deflação no mês.
2: A previsão diminui. A economia brasileira deve crescer 0,87% em 2019. O pior resultado em três anos.
4: Previsão de retomada da economia brasileira após as eleições do ano passado e a entrada de um novo governo não vai se confirmar. Pelo menos é o que diz o Boletim Focos do Banco Central, que reúne a opinião dos principais economistas do país. Eles derrubaram a previsão de crescimento para este ano pela 17ª semana seguida. E agora dizem que o Brasil vai avançar apenas 0,87%. Para se ter uma ideia, é menos que o crescimento de 1,1% registrado em 2017 e também em 2018. E bem menos que a aposta feita pelos mesmos economistas no começo do ano, de mais de 2,5%. Em 2018, aconteceu algo parecido. As primeiras previsões foram bem mais animadoras que o resultado final, mas não se confirmaram por conta de eventos como a greve dos caminhoneiros e as eleições. Neste ano, entre os fatores que podem ter desanimado o mercado estão, por exemplo, as dúvidas quanto à aprovação da reforma da Previdência e polêmicas como a interferência do governo na Petrobras e no Banco do Brasil e a demissão de Joaquim Levi da presidência do BNDES. Humberto Ferretti. Agência Rádio 2 de Notícias 7:46.
0: Repita 7:46.
4: Jornal da Manhã
1: Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230 e Assistência Médica Policlin Saúde Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. Jornal da Manhã
3: Sete horas, quarenta e nove minutos Repita Sete e quarenta e nove
0: um terremoto de magnitude 6,2 atingiu a fronteira entre o Panamá e a Costa Rica hoje, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Não há relatos imediatos de danos ou vítimas. O
3: epicentro foi a 44 quilômetros, a oeste da cidade de Davi, no Panamá, a uma profundidade de 14,2 quilômetros. O
0: tremor teve origem a 31 quilômetros de profundidade e foi sentido em grande parte do país.
3: Moradores da região sul da Costa Rica deixaram suas casas com e por temer novos abalos secundários. O terremoto também foi sentido na capital, São José.
0: O presidente da Costa Rica, Carlos Alvarado, mencionou cortes no abastecimento de energia elétrica em várias comunidades do sudoeste do país. Agora, 7 horas e minutos. Repita. 7 h E vamos
2: agora também ao, às reclamações dos ouvintes através do WhatsApp Jornal da manhã, que é o 9707-7791. Ela é moreno. Vamos lá, Clemente. A nossa ouvinte Juliana
1: de São José dos Campos, ela mandou mensagem para a gente. Na verdade, ela mandou essa mensagem ontem, então ela se referia hoje à quarta-feira, se referia segunda-feira à noite, ali em frente à obra do Arco da Inovação. Ela disse que ficou impressionada com a quantidade de pedintes e vendedores. Ambulantes na rua. Cerca de seis, somente em um cruzamento. Meia dúzia. Por conta da obra, dos congestionamentos e pela duração da obra, a Juliana diz aqui que a, prefe... a prefeitura deveria atentar para essa situação. É o pessoal se aproveitando ali da confusão que acontece por conta das obras e
2: a cada dia que passa aparece mais um por ali isso Eloy, não é só prerrogativa de São josé não viu Já que ele também também tá é complicado onde a gente teve rodando jacareí e o que tem de flanelinha também lá não é brincadeira viu então não adianta vai faz campanha conversa coloca o pessoal da a, a assistência social nas ruas mas não resolve nada impressionante diz que é o direito de ir e vir
3: e yeah, eu, eu percebo que essa situação ela fica pior né quando por exemplo é, a falta de emprego né? na cidade, na região, não é só na cidade, no país como um todo, Mas né? esse
2: pessoal já está muito tempo nas ruas, bem na época o emprego não estava tão ruim assim, esse pessoal, são os mesmos, não, não muda, entendeu? Então, são, eles só migram de um lugar para o outro, né? Mas acabam sendo as mesmas pessoas, né? Agora, as famílias, infelizmente, são pessoas que são envolvidas com drogas, com bebidas, e a família acaba não suportando e acaba indo para a rua e a coisa fica complicada, infelizmente. Agora, nessa situação
1: que a Juliana reportou para a gente aqui, tem um outro fator, né? Porque ali, naquele Naquela região da Ponte estaiada do Arco da Inovação, a situação já está complicada por conta das obras, os tapumes, já, você já não um tem perigo, espaço, né? É e risco, aí né? você ainda pega essas pessoas ali passando no, 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 no corredor entre os carros e vem os motoqueiros pelo corredor, quer dizer infelizmente por uma questão de segurança dessas próprias pessoas alguma coisa tem que ser feita das pessoas e dos motoristas evidentemente porque Deus me livre se acontece de um motorista por exemplo é, atropelar um, um, um cidadão desse ainda o motorista ainda vai ser óbvio né responsabilizar exatamente a gente é está tá avaliando uma situação aí que precisa de uma atenção com certeza viu o Wilson, nosso ouvinte de São José dos Campos, ele reclama que na rua Francisco de Assis Dias, na altura do número 131 no Jardim Morumbi, ele diz que em pleno horário de pico sempre tem carros e caminhões estacionados que ocupam muitas vezes toda a pista, atrapalhando o fluxo de trânsito local. O Wilson diz que já presenciou motoristas fazendo manobras perigosas na contramão para conseguir passar pelo lugar. Aí o Wilson faz a seguinte pergunta, neste caso, o que é possível ser feito para
2: resolver esse problema? Eu tenho uma solução, assim, meio rapidinha viu, né, Moreno? É chegar lá... Não solução tem... papum. Papum, né? Não tem as câmeras de vídeo? Não tem o COI? Pega na placa, multa, fim de papo, manda a multa pro cara. Acabou, né? tá ali, tá, prova lá, tá fechado, é, conversão à esquerda é errada, a direita é errada, enfim, né? Coloca, puxa a placa e manda multa, e é fim de papo. Não tem que é, nem porque... ficar... Já que não respeita, paga.
1: Exato. Infelizmente, parece que é o único jeito, né? Então tá aí, ó, Prefeitura Rua Francisco de Assis Dias, altura do número 131 Jardim Morumbi, hein? Isso só para citar um dos lugares, porque em São José dos Campos infelizmente aquela questão da educação no trânsito é inexistente na verdade. É São José, né?
2: é todo lugar está assim,
1: viu? É mas, infelizmente, Clemente. Você tem razão. Não é só aqui, né? É que aqui a gente vive todo dia, então a gente fala Eu... com mais intensidade, mas <risos> com acho certeza. Eu é, é
2: assim em Caraguatatuba. É, pode porque ser. Porque as câmeras focalizam é. e manda multa. Fácil, simples, assim. Resolve o problema. <risos> o Ricardo Zelão,
1: nosso ouvinte de Jacareí, ele já reclamou várias vezes desse problema das botoeiras do semáforo localizado é, ali é na avenida. É, né? Ah, eu acho que até mais, é, viu, Clemente, mais, né? o Clemente. Só que agora piorou, viu? Ali na avenida, Presidente Humberto de Alencar, Castelo Branco, em frente ao estabelecimento dele. E agora, o pessoal foi lá, ele até mandou foto pra gente ontem, é, os funcionários foram lá e retiraram os fios. E o semáforo agora está em pisca alerta. Ou seja, <risos> além de não funcionar, né, de não ter a botoeira para o pedestre, agora nem a possibilidade do sinal ficar vermelho tem, porque o pessoal foi lá, removeu os fios a gente espera que essa né, atividade lá ontem seja uma tentativa
2: de resolver o problema, né? Eu até acho, lá, que não foi nem o pessoal lá da prefeitura que tenha retirado esses fios, eu acho, eu, tá? Depende de alguém que tem muito roubo de fio, infelizmente, furto de fio, né? Ah, não, mas Clemente,
1: é. nesse caso, dá pra ver o, o, ah. o Ricardo Zelão, ele tirou fotos durante o dia, os funcionários estão com colete refletivo, com ah, escada, tá, tá. então, realmente, e são funcionários. Sei, Pode então, ser uma nada terceirizada. Que, nada que
2: esteja ruim,
1: que não possa é pior. Né? É, infelizmente, né? Tá certo. A Lilian Oliveira Lima de São José dos Campos, ela contou pra gente que foi operada de um tumor no cérebro e desde então ela tem passado pelo neurologista para fazer exames de controle. E ela teria que ter passado em outubro do ano passado. Ela marcou em maio do ano passado, 2018, urgência para voltar em outubro. Olha só a situação. Ela fez uma cirurgia no cérebro de um tumor. Ela marcou em maio do ano passado, urgência, urgência para voltar em outubro do ano passado. Só que nesses últimos meses, ela diz que tem sentido dor de cabeça diariamente, ela liga para o 156 e eles falam que ainda não tem disponibilidade.
2: Ela foi na UBS do Bosque e eles dizem que não podem fazer nada. Giovana, é assunto aí para o... Quem está na saúde lá um, da comunicação? O Ney né? e Ney José. Ney José. Continua lá. Ney Continua José, que, o nosso, lá. que é o assessor de imprensa. E também o, Dan... o Danilo Stanzani, que é o secretário de saúde. né? Para dar uma solução, uma assim. informação, viu? o que está tá acontecendo. né? Por que, que esse problema está ocorrendo com uma pessoa que está com um tumor no cérebro e não consegue passar pelo médico. Ó, fazendo uma conta básica, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro.
1: Urgência? Cinco meses? Não tem sentido. Só né? que a gente já está em junho, de 2019 até agora não consegue e a resposta é não podemos fazer nada?
2: Não dá para acreditar, né? O Alessandro... Lô, Oi. Ah, tá, tá, eu vou colocar o do Rodolfo, do Fumacê, que é a sonora aí, tá, e tá, deixar okay. o do Alessandro para amanhã, pode ser? Perfeito. Então, Alessandro, amanhã
1: a gente vai colocar aqui a sua reclamação lá da Avenida dos Astronautas. Agora a gente vai ouvir o Rodolfo, que é de São José dos Campos, e ele fez uma reclamação aqui do Fumacê. Ele mandou um áudio para a gente, vamos ouvir. Só queria perguntar por que, que no Jardim das Indústrias nunca tem fumacê Eu ouço aí todos os dias a programação de fumacê em vários bairros da cidade Mas nunca no Jardim das Indústrias tem programação de fumacê Pelo menos há um ano eu não vejo passar por lá Um abraço, bom dia a todos um, é, abraço, um abraço para o Rodolfo também. Claro, Bom claro. dia, obrigado
2: pela participação aí, Rodolfo. Inclusive, o Eloy, ontem a gente comentou aqui na rádio e a Giovana falou: ah, Clemento, eu já viu o fumaceio no Genesis Indústria, né, Giovana? Vi então, sim na tem, semana, passada, semana passada, na Via Oeste,
3: inclusive. De repente não e...
2: está passando na rua dele, né? Exato. Então, acho que. O... É, ontem eu até havia conversado pelo próprio
1: WhatsApp com o Rodolfo e até vocês me auxiliem nessa questão, é, até onde a gente recorda, o fumacê tem que ser agendado pelo 156, 156 né? é e, e ele é agendado sob demanda né Exato. ou seja, uhum. quando você tem uma quantidade de pessoas numa determinada região um número um pouco maior, aí o fumacê é agendado para essa região é, né? é, é, essa é a informação então, que assim, a gente os tem os
3: moradores né? dos, dos, dos bairros né precisam ligar no 156 e pedir o fumacê, e de acordo com a demanda manda, então é programado né, para o fumacê passar naquele determinado bairro. Então
2: ah, que o ligou no meio para reclamar do PV da casa dela do apartamento lá ou não?
3: Já reclamei. Inclusive o Rodolfo também <risos> mora no Jardim das Indústrias. É, e ele mandou um áudio para a gente dizendo que ele também é incomodado pelo barulho do Com PV. Então não sou só eu. Viu? Não Tem mais ainda. Gente. Não, pelo menos ontem, até ontem à noite, a o escola de continua. samba continua.
2: Willow, vai pra pauta amanhã, viu? Vai, vai, vai pra Com pauta. certeza. <risos> com certeza.
1: Novela mexicana, <risos> o PV da Giovana. <risos> então tá bom, você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma informação ou se você tem alguma reclamação, anota o nosso WhatsApp pra você participar. É o 1299707791. Repetindo, 1299707791. 7
3: horas, 59 minutos. Repita. Sete e cinquenta e nove.
0: vamos ao destaque final. Música a participação do jornalista Glenn Greenwald no site The Intercept Brasil ontem na audiência da Comissão dos Direitos Humanos da Câmara dos Deputados não foi nada amistosa. Houve um bate-boca entre Greenwald e a deputada federal Katia Sastre do PL quando ela afirmou em relação ao ministro da Justiça Sérgio Moro que ninguém consegue enxergar crime no caso, portanto ele não responde a nada. Segundo a deputada, o ministro não precisa pedir apoio de ninguém porque tem o apoio do povo brasileiro e completou o discurso dizendo quem tem que sair preso aqui é quem cometeu um crime em invasão de conversas públicas e isso sim é crime o senhor deveria respeitar e não vir aqui afrontar essa casa porque essa casa é do povo, afirmou Greenwald respondeu Katia agradecendo a coragem da deputada de acusá-lo na cara dele, diferente da grande maioria das pessoas do partido do governo PSL, que está fazendo isso atrás do computador. Grinwald disse à deputada, qualquer pessoa percebeu que ela expressou muitas acusações graves, que eu cometi crimes, que devo ser preso e quando sair daqui. Falta evidências específicas no discurso dela. Disse ainda, gostaria de falar diretamente para vossa excelência que ninguém tem medo destas táticas, afirmou o jornalista do Intercept, a deputada Katia Sastre, durante a audiência na Comissão de Direitos Humanos. Glenn Greenwald ameaçou ainda mais. Já mostramos isso, mas vai ter muito mais. A força-tarefa da Lava Jato tratou o juiz Sérgio Moro como um chefe deles, e ele não se comportou como um juiz, mas como um chefe, afirmou. A presença do jornalista no Congresso transformou-se em palco para a oposição atacar o ministro Sérgio Moro e pedir a liberdade do ex-presidente Lula, que até ontem à noite continuava preso em Curitiba, após o STF decidir por mantê-lo atrás das grades. Parlamentares da base do governo insinuaram que Glenn deveria ser preso por colaborar com o suposto hacker.
5: Notícia.
3: 8 horas,
1: 1 um minuto. Repita. 8 e 1. Um. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230.
2: Termina aqui o Jornal da Manhã desta quarta-feira, 26 de junho de 2019. Confira também esta edição no canal do YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos e também podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às seis da manhã. Você continua com informações aqui na Jovem Pan. Bom dia a todos
0: e até amanhã. Bom dia, Vale.